0: La Conjura Podcast. Mira, ahorita que hablas de Drácula, tal vez van a decir que somos un poco pretenciosos del... Digo yo, si te pregunto, seguramente tienes memorias, pues muy, o sea, recuerdos de... Yo también quería, quería mencionar que es
1: una frase como muy famosa que dice el, el tiempo y ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos de La Conjura Podcast? Les habla su amigo Julián Name.
0: Y los saluda aquí en el micrófono también Andrés Name.
1: ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un tema bastante complejo. Tal vez van a decir que somos un poco pretenciosos de tratar de, de definir en, en este su programa La Conjura Podcast. Eh, pero es un tema que es, ha sido como objeto de, de la temática de, de muchos artistas. Ha sido, sobre todo también muchos escritores. O, porque es un tema que... No, del que no podemos escapar, ¿no? que es el tiempo, el Exacto. paso del tiempo, el concepto del tiempo, cómo medimos el tiempo, eh, a qué dedicamos nuestro tiempo, cómo administramos nuestro tiempo y bueno, vamos a reflexionar un poco al respecto.
0: Sí, exactamente hace tiempo que el tiempo. <risa> no, pero bien, bueno, justo estamos platicando Julián y yo y creo que es un tema que ronda en nuestra... Conciencia, todo el tiempo <ríe> hablar del tiempo, pero bueno, pues estamos platicando y a mí se me hace un tema muy divertido porque creo que todos tenemos en nuestra vida cotidiana una implicación con el tiempo, los tiempos, ya sean pues del trabajo, el tiempo de medir las cosas, los, las horas.
1: Las horas que pasamos en el tráfico, por ejemplo Eso también es, es algo que con lo que lidiamos
0: Y entonces, pues yo está, estaba platicando con Julián ¿no? Cómo ha sido que el hombre en su devenir Desde que se, se formó como sociedad Desde la prehistoria Antes de que el hombre llegara a ser Dejara el nomadismo, ¿no? Y ya se implementara como sedentario Pues ya existían estas percepciones De que aconte los acontecimientos iban cambiando y dependiendo de ellos, por ejemplo, en, en la época de los nómadas, ¿no? Imagínate tú que vas caminando por por el, por el planeta, pues tienes que saber más o menos conforme va avanzando el tiempo, la o sea, con las estaciones y todo eso, hacia dónde moverte, para buscar alguna algún tipo de comida y ¿O así.
1: O qué tiempo plantar algo.
0: Exactamente. Y
1: lo, ya... cual, lo cual es como que... Lo cual nos da a entender una máxima de cualquier punto de vista sobre el tiempo es que por lo menos nosotros los humanos medimos el tiempo siempre en relación a algo más, ¿no? O sea, no, puede, no podemos entender el tiempo si no hablamos de acontecimientos, si no hablamos de sucesos que nos marcaron a nosotros personalmente o culturalmente a la cultura que pertenecemos, ¿no?
0: Claro, y por eso mismo el hombre fue adaptando, hemos ido adaptando, ¿no? O sea, las diferentes cuestiones para... O sea, he ido adaptando nuestros horarios, calendarios y todo eso a las percepciones que tenemos con relación a, lo de, a nuestro exterior, ¿no? A nuestro mundo.
1: Claro. Entonces que no mira, son las mismas para todo mundo, ¿no?
0: Exacto. Mira, yo, yo algo que está muy divertido es como también ver cómo ha ido evolucionando la forma en la que captamos y medimos el tiempo, ¿no? Así es. Porque hoy en día, pues nosotros estamos muy acostumbrados a decir, ah, bueno, a las 2 de la tarde y entonces ves tu reloj o checas el celular o... X, ¿no? Pero tenemos hoy en día, pues, esta herramienta del reloj como sistema de, de medición del tiempo para administrar, ¿no? O sea, lo que tenemos. Entonces, digo, ponte a pensar, ¿no? En el pasado, cuando no existía como tal los relojes, ¿cómo lo hacían? ¿No? Entonces, pues Ajá. yo estuve viendo un poquito, Julián, y, okay. y es algo que les platico. Los primeros relojes que, que, de los que utilizó el ser humano, como tal, ya sí que funcionaban para medir el tiempo, fueron los relojes solares, ¿no? Los egipcios okay. utilizaban estos relojes solares que, no sé si tú has visto, los que claro. no están escuchando, son como estos palitos que ponían que después se convirtieron en triángulos. Y estos eran, bueno, que se llama estilo, ¿no? El, el palito este que va hacia arriba. Y entonces, con la sombra del sol, como va, iba avanzando el como el como va girando el planeta, conforme iba, iba avanzando, el sol va haciendo sombra, entonces con eso iban midiendo el tiempo y las horas, ¿no? Entonces, con eso podían ellos como aprovechar las horas para saber en cuánto tiempo se iba a hacer de noche y todo esto con la intención de tener un control y una medición de lo que estaba pasando en su alrededor.
1: Claro, claro. claro. Que era una herramienta súper importante, ¿no? Digo, sigue siéndolo, ¿no? Lo que pasa es que como que el reloj pasó a ser como un poco omnipresente en nuestras vidas con la tecnología, ¿no? Ya... Casi todas nuestras máquinas. Bueno, no no voy a decir que casi todas nuestras máquinas, pero muchas de nuestras máquinas. O sea, ya podríamos ver el tiempo desde la cafetera hasta nuestro
0: teléfono. Exacto. Nuestro coche. Hay sea... hasta licuadoras que ya tienen su relojito ahí, ¿no? Exacto. Para saber a qué, qué hora es. Pero bueno, entonces, como que no, no te pones a pensar como esta necesidad de estar teniendo todo el tiempo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Contada. Vaya la redundancia, ¿vale? Pero todo el tiempo estar... Contando el tiempo, ¿no? Entonces, te digo, los egipcios tenían este calendario solar. de reloj? reloj solar. Pero también ellos conformaron el calendario. Un calendario muy similar al que nosotros tenemos. En el cual ellos se basaron en el sol. Otras culturas, este, también a la par de los egipcios y en muchas partes del mundo. Utilizaban un calendario basado con las fases de la luna, ¿no? Los ciclos lunares. Sí. Si te pones a pensar nosotros, como decías hace rato. Nosotros... Los seres humanos utilizamos mucho nuestro entorno Para fijar como este, referencias que nos puedan ayudar a entender la percepción Entonces imagínate, la luna pues la veían de pronto llena Luego se iba, se iba al cambiando cuarto hacia, menguado, al cuarto ¿dónde? menguante Entonces con ese paso de la luna O sea, como iba avanzando el, el, las sombras en la luna Ajá. Iban midiendo los tiempos Por ejemplo, aquí en México, en América prehispánica este, era más se, usual la se luna, utilizaba ¿no? exactamente se utilizaba un calendario lunar, ¿no? Este también tenían otros calendarios aquí lo, en América, bueno, los prehispánicos, pero sí, o sea, los calendarios han utilizado muchos tipos de de parámetros para medir, pero te digo, los egipcios incluso fragmentaron el día en 24 horas, entonces okay. eso que nosotros tenemos a la fecha de que son 24 horas al día. Es parte de los egipcios ¿no? Entonces, o sea, desde,
1: ese entonces. desde ese entonces
0: Y está muy divertido porque mira, fíjate Después del reloj de, de arena También inventaron de, del reloj de, 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 sol. de sol Inventaron los relojes de arena y el reloj de agua Y lo que constaba era hacer como Llenar un, tú sabes Los que han visto también los relojes de arena Es como un
1: Un recipiente, un recipiente ¿no?
0: Que, que tiene un orificio y al darle la vuelta deja que caiga toda esa arena. Igual funcionaba un reloj de agua muy, de una manera muy similar, ¿no? Entonces, digo, los, los relojes fueron evolucionando para poder medir cada vez más preciso el tiempo. Y ya así para para el año de 1600, bueno, por ahí de 1600 y tantos, Galileo Galilei inventó el primer reloj de péndulo, ¿no? Que a okay. diferencia de... De los relojes solares o de los relojes de arena, todo esto, era un movimiento con un péndulo que oscilaba de al lado a lado y conforme iba avanzando, o sea, con las repeticiones se iban marcando los, los parámetros del tiempo y eso hizo que evolucionara muchísimo, ¿no? O sea, cambiara totalmente la... La medida y la manera de De, de perder de contar. el tiempo
1: también. <risa> <risa> Seguramente de, per,
0: también. Perdieron mucho el tiempo, pero lograron hacer que nosotros entendiéramos el tiempo, ¿no? Y luego, mira, ve después de, de Galileo y todo eso, pues fue fue evolucionando. Y ya en 1840 y tantos, eh, un, un, un cuate, este un, un escocés inventó el reloj eléctrico como, como tal, ¿no? Okay. Y este ya en era un ¿qué reloj, año? en mil fue en 1841. Órale. Este Bain inventó ya el reloj eléctrico y ya a partir del reloj eléctrico lo que hacía es cuantificar el tiempo ya en las medidas de minutos, que segundos y conocemos Uh -huh. Y ya después de eso, bueno, se inventó el reloj de cuarzo y el reloj atómico, ¿no? Y pues ya los relojes como hoy los conocemos, pero sí es algo interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, cómo, cómo evolucionó el reloj, ¿no?
1: Y luego también toda esta evolución en los calendarios, ¿no? Es lo que siguió al... Bueno, no es lo que siguió, sino que se fue desarrollando paulatinamente. Y es gracioso que el calendario que usamos actualmente es un calendario que ha sido intervenido... ...por motivos hasta de veneración a, a, pues por por lo menos a Césares y a como emperadores. Sí, está ¿no? muy
0: interesante. El, el calendario que usamos ahorita, como dices, es el gregoriano, ¿no? Nosotros aquí en México, en nuestra cultura, utilizamos este calendario.
1: Y de hecho es el calendario que se usa a nivel mundial con relación como al comercio, ¿no?
0: Exactamente. Ajá. Sí, y también el año, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos en el, el año presente, es el 2019, que se basa más o menos en un cálculo hecho a la muerte de Jesús, ¿no? En, esta es nuestra era, ¿no? Ajá. Pero hay otras culturas en las que no, o sea, bueno, sí, claro, sí, claro que utilizan sí. este año para fines comerciales y como dices, el calendario. Pero, por ejemplo, los chinos tienen su propia cuenta y su propio año, ¿no? ¿En, ¿en
1: qué año vamos de los.? En chinos? el
0: año chino ya estamos en el año 4717, ¿no? Órale. Y, y es interesante ver, por ejemplo, en el calendario hebreo uh -huh. van en el año ya 5778, ¿no? Entonces es, es muy diferente la cuenta de los años a la que llevamos nosotros, pero pues estos calendarios son. son son también divididos en meses y utilizan un, un sistema muy similar de datación del tiempo.
1: Claro, sí, o sea, más bien es desde donde parten ellos también a veces desfasados del de calendario que... O sea, el año nuevo judío no coincide, ni el año nuevo chino no coincide con el año nuevo del calendario gregoriano.
0: Exactamente. Ajá. Oye, y otra cosa también que está muy chistosa es, por ejemplo, decir, bueno, obviamente el, el, el sol con la rotación de... ...de la Tierra va saliendo a diferentes horas, ¿no? Sí. Entonces, ahora existe algo que... ...muchos años atrás no existía... ...que son los usos horarios, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno... ...esto es una anécdota chistosa que estuve... ...o sea, fíjate... ...cuando en Europa se inventó el tren... Eh, ...se usaba que la gente calculaba el tiempo... ...y la hora, la... la ...o sea, la, ponían el dato de la hora... ...a las 12 del día... ...lo calculaban cuando el sol está en el punto cenital... Ajá. Que ese es como justo o recto, ¿no? O sea, claro,
1: cuando la sombra queda justo debajo de nosotros, ¿no?
0: Ajá, cuando ya no hacemos sombra, estamos en el cenit. Ajá. Entonces, pues estos cuates en Europa estaban así como viviendo su vida y no había nada que los hiciera como entrar todos en un, un, un horario específico porque, pues, en un pueblo tal, pues, a las 12 del día es, o, o sea, ya avanzando, no sé, hacia el oriente o hacia el poniente, dependiendo, cambia... Claro. La hora en la que el sol está en el cenit.
1: Sí hay que recordar que esta división por horas, aunque la verdad desconozco cómo a, a la hayan calculado los egipcios, tiene que ver con esta cuestión de, de los meridianos y las latitudes, que son como las fracciones de la tierra en las que el sol está en determinada posición, ¿no? O sea, sí. o sea es como... Yo creo que también una analogía sería como... Justo como un disco de acetato, ¿no? De los... de música, ¿no?
0: Exactamente, un, porque...
1: Donde está la aguja es... Tal vez el momento cero o el momento tal, o eh, bueno, en relación a la rola sería el minuto tal o el segundo tal.
0: Y ya conforme Pero, va avanzando, exacto cambia el, el, eh, como el uso horario, ¿no?
1: Así es, y por eso, por ejemplo, a Japón se le dice la tierra del sol naciente o así, porque pues es realmente como que en nuestra concepción... ...europeo... ...europeizada... ...europeizada, pues sí es como donde empieza el día, ¿no?
0: Exacto, y te voy a decir qué pasó... ...ellos, imagínate que cuando se inventó el tren... ...pues tú decías, bueno, el tren va a salir a las doce y media... ...sí, pero por ejemplo, no sé, en el pueblito de tal zona... ...pues las doce y media no eran las doce y media de ahí, ¿no? Claro. Entonces, en, en Inglaterra se hizo una convención... Este, ...en Greenwich, que justo de ahí viene lo del meridiano cero, el meridiano, meridiano de Greenwich... Okay. ...y a partir de ahí ellos hicieron la hora cero, es la línea que atraviesa todo el meridiano... de, de ...donde está Inglaterra y toda esa zona de Europa... ...y ya conforme vas avanzando son 24 meridianos en los cuales va cambiando una hora de diferencia entre cada uno... no ...entonces por eso que aquí en México en verdad nos regirían tres usos horarios... Pero por cuestiones políticas y administración lo modificaron y solamente tenemos dos usos horarios, ¿no? Ok. El okay. centro que tenemos que es más ocho el, y, el, y el más 7 O sea, por ejemplo, si tú estás en toda la zona de la Baja California y toda esa zona, son dos, son dos horas, horas de menos, diferencia. ¿no?
1: Sí, de hecho dos horas menos, ¿no? Ajá. Es lo que pasa que cuando uno viaja para, para Tijuana, llega... Casi a la misma hora, porque el avión hace como tres horas Exacto. Llegas como.
0: G ganas tiempo, ¿no? Ganas
1: tiempo y de regreso <risa> es al revés, ¿no? Si sales de allá a las 12 de la noche en el vuelo, llegas aquí casi a las 5 de la mañana sí. o por ahí, ¿no?
0: Y te digo algo súper chistoso, por ejemplo, eso que te decía de, de, los usos horarios, en China usan un solo mismo uso horario para, para todo. todo para todo el país. Y Ahora, esto, güey, ¿sabes por qué fue? Porque de pronto cuando. cuando China se volvió. Cuando entró el socialismo y todo esto de con la Mao. República con Mao, dijeron: Vamos a, a, a meter todo el país en un solo uso horario. Entonces, imagínate que de pronto en un pueblito, en una provincia, pues son las 12 del día y apenas está saliendo el sol, ¿no? Órale. Y en otros lados, pues igual está. O sea, ellos usan. Están a la hora de Pekín, ¿no? Entonces es, es como muy curioso ver cómo. Porque aparte es un país muy grande. Muy grande, grande ¿no? en su extensión, exacto. O sea, abarca creo que ocho usos horarios. O sea, en verdad debería de tener como una diferencia de 8 horas de una zona a otra, entonces, pero no lo es, ¿no? Entonces, te digo, a las 12 del día de pronto apenas está amaneciendo y ya son las 12 de la mañana. Eso es
1: la ¿no? otra cuestión, ¿no? Que el, obviamente eh, en este mundo globalizado que estamos todos conectados con todo el mundo, pues sí estamos conectados, pero cada quien está como en otro momento del día, ¿no? O sea, Exactamente. Yo, y luego también hay otra cuestión que es esta de los países que están muy al al norte, muy al sur. Por ejemplo, a mí me tocó eh, la suerte de, de ir a, a poner música como DJ en, en Suecia Y me tocó ir en el verano Que el día es larguísimo ¿no? El, el día luego el sol empieza a salir a las 3 de la mañana Y se, se mete a las 11 de la noche ¿no? En los días la largos Y es, pasa algo muy loco ¿eh? como, una como uno que no creció con ese fenómeno A mí me pasó algo muy loco en mi, en mi manera de percibir el tiempo Aquí, por ejemplo, obviamente las chambas de como DJ, este, pues te contratan por cierto número de horas en los que, en las que estás poniendo música. Y aquí me ha pasado que cuando pues a veces se, obviamente como cualquier otro trabajo se vuelve tedioso, ¿no? Estar poniendo música en algunas ocasiones, no voy a mentir. Este, y entonces estás como contando el tiempo que te falta, ¿no? Así dices, "Órale, me falta me faltan todavía tres horas, híjole, me faltan dos horas. Y pasa algo que cuando más estás viendo el reloj, pues más te desesperas, ¿no? Así claro. que dices, no manches, solo han pasado diez minutos desde la última vez que lo vi. Yo siento como que ya pasaron cinco horas, ¿no? O sea, no sé. Sí. Y, y entonces, este, pasa algo muy chistoso cuando el día dura, la luz del día dura todo el día. O sea, sí, que sí, se sí. pone el sol a las 10 de la noche, 11 de la noche A mí me pasaba lo contrario que aquí O sea, yo... Mi sensación era que llevaba tocando media hora Y ya habían pasado dos horas Porque pues no ves el sol moverse No sientes que pasa el tiempo igual Como... Yo me imagino que los suecos si sí Tienen o sea, esa sensibilidad aún con el sol todo el día O con la oscuridad todo el día Pero que sí está
0: día, muy ¿no? loco ese trip, ¿no? De que, sí. de que tengan un día de 18 horas de luz, ¿no?
1: Sí, sí, pero luego pasa lo contrario en el invierno, ¿no? Y de hecho, eso afecta mucho también en la salud emocional de, de la gente que vive en estos países.
0: Sí, yo he yo escuchado al respecto y sí sé que influye mucho en que cuando tienen tantas horas de obscuridad, pues es, se, se tienden se a la depresión, ¿no? Sí, sí. Pero oye, y también otra cosa, ahorita que estabas platicando eso, me acordé, algo que, que no sé si a usted les pase, que, que a mí me pasa también de pronto, es como... Cómo percibes el tiempo, ¿no? Cómo de pronto cuando estás muy divertido en algo y de repente claro. dices, no, pues me quedo otras dos horitas y dices, bueno, dos horas es bastante y ves tu reloj y ya pasó, ya ya fueron más de esas dos horas, ¿no? Y sí, eh,
1: pues la, la típica frase de del de tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y también hay otra frase que de hecho yo también quería quería mencionar que es una frase como muy famosa que dicen que el tiempo es dinero, ¿no? Ajá. Y eh, pues bueno, obviamente a primera la primera impresión que nos da esta frase es como una frase muy capitalista no así de que es estás pensando que el tiempo se reduce a hacer dinero cuando el tiempo quizás sea más allá que el dinero no o sea, el tiempo significa muchas cosas claro que entre ellas dinero y me gustaría como decirlo como este esta frase que repetir esta frase que dijo Pepe Mujica el expresidente de, de Uruguay que decía: No compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastas para conseguirla.
0: Esta, la verdad, si haces una referencia, si está muy interesante, ¿no? Porque es verdad, o sea, no es que. O sea, no es el con el dinero. El dinero es, el, es, dinero es el, el
1: significado de lo que hiciste trabajando, ¿no? O sea, o es una manera de de retribuir horas de trabajo, o debería de serlo. Y entonces también, como que. Bueno, no deja de ser como una visión muy materialista, pero es importante como entender que el tiempo es, o sea, que el dinero más bien es un producto del tiempo.
0: Claro, pero y te digo una cosa ahorita que decías eso, esa frase es muy, o sea, muy conocida, pero también qué tal esta? que también o sea es muy similar. El tiempo es din el tiempo es oro, ¿no?
1: El tiempo es oro.
0: Porque el oro pues es muy preciado, pero entonces aquí hay algo que reflexionar y y creo que el tiempo en cuanto a lo que tenemos de vida Pues es lo que nos rige, ¿no? Es nuestro patrón Uno no sabe exactamente cuánto tiempo vamos a estar vivos este, Por eso hay que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos Pero por eso es que es tan valioso, ¿no? Sí, o sea, no, y
1: aparte, por ejemplo, este gran filósofo Martin Heidegger Que escribió el libro del ser y el tiempo Él decía que pues las personas... O sea, para, parafraseando un poco lo que dice él eh, las personas somos posibilidades ¿no? y tenemos posibilidades de, de hacer y de convertirnos en otras cosas. Y entonces él hablaba que también como que la existencia, eh, ¿cómo decía él? Eh, bueno, ahora recuerdo el término, pero la existencia real o ¿cómo decía? Auténtica. auténtica. La existencia auténtica uh -huh. era la que tenían aquellos que consideraban la muerte. Porque la muerte es como siempre... O sea, él decía que existían miles de posibilidades, pero siempre entre tus posibilidades está la
0: muerte. Sí, totalmente. Entonces,
1: ¿no? o sea, la gente que no no aceptaba su condición de mortandad era gente que estaba como... ¿Cómo te diré? Como negando una parte de sí mismo y tratando de, de llenar ese vacío con cosas materiales, con estímulos y pertenecía a la masa. Mientras que aquellos que estaban conscientes de su mortandad, pues tenían un, una apreciación diferente del tiempo, ¿no? Sí, pues... Eh, eh, y de lo que podían hacer con ese es tiempo. Es
0: que justo ahorita que lo dices, mira, si tú no tienes como una idea de que eres mortal y que vas a morir y tienes un tiempo definido de vida... Entonces no eres verdaderamente consciente que estás vivo como tal, ¿no? Exactamente ese, ese, ese sentido de, de decir, bueno, el tiempo va a terminar Te da esta percepción de estar vivo, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que... La verdad es que sí, o sea... Es muy importante entender también con toda esta cuestión de la medición del tiempo que nosotros tenemos un imaginario en donde existen el futuro y el pasado, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero realmente solo podemos capitalizar con el presente.
0: Y algo, ahorita que dices del presente, o sea, del pasado y del futuro, es verdaderamente una, una ¿cómo se, cómo se podría decir? Como algo no, no establecido, ¿no? Como tal, porque... ¿Cómo puedes establecer un parámetro del pasado o del futuro cuando no puedes, o sea, percibirlo, ¿sabes? O sea, bueno, sí lo puedes recordar y todo eso, pero en nuestra percepción sensorial, lo único que estamos percibiendo es el presente.
1: Exacto. No, o de sea, hecho, tus sentidos nunca... lo único que realmente existe como tal es el presente, ¿no? Exacto. Y es, y es completamente, o sea... Llevamos más o menos 20 minutos de este... ...de este episodio... ...y... ...ya, o sea... Ya lo que dijimos, dijimos,
0: ¿no? Y ahí se quedó Exacto, grabado. Exacto, ya quedó en el pasado.
1: Y cuando lo escuchen ustedes, ya va a haber sido todo pasado de este... Y, este... y aunque
0: le regresen y quieran revivir ese momento, y ya haya sido lo mismo que digamos y lo puedan repetir, va a ser diferente.
1: ¿Qué es lo que nos trae también a esta gran obra eh, musical? Si se le puede llamar de, de algún modo, de la, John Cage.
0: ¿no? Ah, es buenísima, la de 433, ¿no?
1: 433 okay. es una obra, de de una obra musical, experimental, conceptual... Ajá. En la que John Cage planteó un silencio de esa duración. Un poco. Sí. Un poco ambigua, de 4 minutos con 33 segundos. Y puede parecer una broma, ¿no? Hasta de, hasta puede haber gente que diga que, 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 que tontería, ¿no? Sí, pero, pero. Pero tenía también una. En cuanto
0: al abstracto que tiene el pensamiento lo que está decretando con eso es. O sea, sí tiene una profundidad en, ¿no? En... No,
1: y aparte te voy a decir algo. Esa obra, siempre que se ha presentado. ...ha sonado diferente... ...porque el silencio es diferente en cada lugar... ...o sea... Sí, es verdad eso. Haz de cuenta ante un público... ...va a haber alguien que estornude... ...va a haber o, ruidos así... ...va a haber alguien que tal vez...
0: ...no sé... Este, ...cabecee Tosao. y le pegue
1: con la cabeza al de enfrente... ¿Sí? ...o que se le salga por ahí un gasecito... ...o algo siempre, así.
0: Se, ...siempre va a haber alguien en el público que pueda hacer un ruidito... ...y entonces 4.33 ya no siempre va a sonar igual... ...siempre suena
1: diferente... ...4.33... ...entonces también o sea, tiene una... Una, un planteamiento musical bastante interesante porque es completamente aleatorio, pero al limitarlo en un lapso de tiempo se puede grabar, por ejemplo. ¿podemos claro. hacer? Hay, hay un video es... que es impresionante de la Orquesta Filarmónica de Londres, creo que es la Orquesta Filarmónica de Londres, interpretando 433 con la orquesta completa, ¿no? Y es muy impresionante porque... Según tengo entendido tiene varios movimientos porque el, el director hace varias pausas, ¿no? Claro. Descansos, ¿no? Y entonces lo único que tiene es un, una especie de despertador en el que está, bueno, un cronómetro más bien. Entonces está cronometrando cuánto debe de durar cada parte y vemos a todos los músicos en posición de, de ejecución, pues de como de preparados para Ajá. empezar a dar la primera nota. Y obvio no hace, no pasa nada. ¿no? Y entonces, pero puede uno palpar, por ejemplo, la diferencia entre el público cuando acaban cada uno de estos conteos. Cómo se relajan y vuelven a hacer ruido y no sé qué. Y luego vuelve a,
0: a, a dar la orden. A ¿no?
1: señalar el, el director y vuelve a empezar. Y todos tratan de guardar silencio. Pero como te digo, siempre va a haber eh, esta cuestión como de pues de que en cada lugar donde se intente grabar esto va a sonar totalmente diferente, ¿no?
0: Claro, y, y algo que pues todo el auditorio puede escucharnos ahorita, bueno, que estamos platicando Pues todos somos capaces de interpretar esa canción de 4.33 <risa> <Entonces, risa> sí, ahí, ahí pueden decirles, ¿sabes? El piano solo me sigue la canción de John Cage de 4.33 <risa> y te sientas ahí y 4.33 segundos en silencio. Eso es verdad. No, pero sí, pero sí, se me hace que... Digo, él ahí está más como en una cuestión de, de teoría musical y todo eso. O sea, ahí, ahí tiene más una profundidad, ¿no? Lo que él hizo. Pero sí, o sea, mira, algo que estaba como pensando también, o sea... Como la medición del tiempo en cuanto a la música, en cuanto al arte, el proceso. O sea, los procesos de, de dibujo, de pintura. O sea, en todo lo que estamos viendo hay, hay un tiempo. hay un tiempo implícito, ¿no? De y hecho, explícito.
1: ahorita to tocaste un tema que es bastante interesante, que es, por ejemplo, un cuadro está. Como congelado o una algo gráfico, algo totalmente un, una representación gráfica de algo, eh, está congelado en el tiempo.
0: Claro. Mientras porque...
1: que hay artes que requieren del tiempo como tal. O sea, Exacto. bueno, obviamente el pintor se tardó 10 años, ¿no? En pintar eso, lo que tú quieras, se tardó un minuto, lo que sea. Pero ya lo que vemos, la obra transcurre en un solo tiempo, en un solo momento, ¿no? Aunque uh -huh. nosotros nos tardemos le dediquemos cinco minutos, diez minutos a ver el cuadro, a encontrarle detalles y así la obra ya no se mueve. En cambio, por ejemplo, la música, el teatro, la danza, varias disciplinas, el cine obviamente, requieren de tiempo, ¿no? para, sí. para, para ejecu ser, su
0: ejecución. No, y
1: para ser este percibidas. percibidas. Porque, o sea, si yo te pongo un segundo de una canción. Pues no sabes cómo es la canción.
0: Sí, no. Sabes cómo Necesita, es. ese segundo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, estás, o sea, la charla sí,
1: completa. Exacto. Entonces hay ciertas disciplinas artísticas que, que requieren de una temporalidad. Entonces también es como un fenómeno interesante el tiempo en relación a las artes, no solo en su creación, sino también incluso en
0: su el percepción, en su
1: percepción, sí.
0: Sí, y también, nos sea, ponte, ponte a ver cómo, este, inclusive. En la pintura o en la escultura, te digo, todo lo que sea, como dices, ¿no? De gráfico visual, este, pues no, o sea, son como atemporales en cuanto a la percepción. Su creación, una, una vez que está ya concebida la pieza ya la terminaste o, o la, ya la puedes observar, pues ya terminada está y el tiempo, o sea, de, de su cambio, pues ya no, no va a cambiar, como dices, con el tiempo, ¿no? Digo, también el, el, la percepción de un, de un cuadro. Pues con el tiempo puede ir cambiando bueno, de dependiendo a ti, a ti exactamente. Sí,
1: claro. Pero al cuadro va a ser igual, digo, bueno. Obviamente, cuando pasan cientos de años o décadas, se va decolorando el cuadro, las condiciones atmosféricas. También el tiempo cambia la...
0: El paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo sí.
1: cambia la, lo que vemos, ¿no? Va sí. cambiando los colores, va cambiando los pigmentos, va cambiando la acumulación de mugre en el lienzo, Ajá. por ejemplo, en el caso de la pintura. Por eso la restauración busca una limpieza y a veces hasta un retoque, de, de, dependiendo de lo que ha pasado. Y justo... Eh, pues es el tiempo, ¿no? El, el factor que se encuentra presente en todo, en todo, absolutamente todo lo que tenemos, por lo cual también es interesante saber gestionar el tiempo, ¿no? O sea, Exacto. Es, es algo crucial para que podamos como lograr eh, pues lo que sea que hagamos, eh, vamos a ser mucho más efectivos si sabemos gestionar bien nuestro tiempo, digo, yo creo que... ...que hay gente que lo gestiona mejor que otra... ...pero pues todos... ...es como una habilidad básica... ...que requerimos para... Pa, ...en la vida en general, ¿no?
0: Sí, también otra cosa que... que puede... ...cabe recalcar aquí es que... ...en las cuestiones del manejo, manejo del tiempo... ...la importancia que tiene... ...cómo utilizas tu recurso... ...más preciado, ¿no? ...de alguna manera... ...y entonces... ...en qué inviertes tu tiempo... ...cómo lo inviertes... ...es muy importante, ¿no? Otra cosa también... ...en, la, en cuanto a la medición del tiempo... Eh, creo que como nosotros estamos hoy en día ya acostumbrados ¿no? A, pues también sobre todo en esta ciudad ¿no? O sea, pero la, el manejo del tiempo y la percepción o sea, cambia, pero ¿cómo, cómo es importante y trascendental el poder medirlo de una forma correcta? no Sí,
1: y de de definitivamente también estaba relacionado como a nuestro contexto cotidiano por ejemplo, un, un ejemplo que voy a dar es que una vez este, hospedé en mi casa a, a, mi, a un amigo Que venía de Una pequeña ciudad en, en, en España A mi amigo Alex, le mando saludos Si nos está escuchando, que es de, de Zaragoza Y se hospedó aquí Y me decía este, Oye, ¿qué tan lejos queda Este lugar de tu casa? Y yo le decía, cerca, a 15 minutos Me decía, no, pues en mi ciudad Cruzas toda la ciudad en 20
0: minutos. O sea, para <risa> sí, mí eso no, no, es lejos. No tenía, no tenía la misma percepción que tú en cuanto a los de, tiempos.
1: En cuanto a lo que es cerca o, o es lejos para esta megalópolis,
0: ¿no? Sí. Ahora, algo que es muy curioso es ver cómo también, por ejemplo, hablando aquí de la Ciudad de México, en cómo en un día prácticamente tú puedes como calcular o, o intentar hacer como una o dos actividades en un día. Ya más es un poco difícil por la cuestión de los traslados y los tiempos de traslado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... Yo no sé, ustedes los que nos escuchen, pero el que ha estado, por ejemplo, en, entrando al metro, ¿no? A las 7 de la mañana, 8. Sí. Hay filas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay filas para subirte al vagón. Entonces, lo que normalmente un traslado a una hora muerta te tomaría 20 minutos, inclusive en transporte público, en coche, en lo que te muevas, te toma una hora. Entonces, claro. eh, digo, ahí cambia mucho también la percepción del tiempo. Porque, por ejemplo, no sé, en provincia, no sé si te ha pasado, o sea, bueno, en un pueblito, algo así, ¿no? O sea, cuando... Cuando estás así en un lugar tranquilo, que de repente dices, oye, el día me rindió mucho más, ¿no? O sea, claro, tuve... hay muchas
1: horas muertas
0: en sí, la ciudad. Sí, muchas.
1: Por eso yo les quería decir que también, como, como sabía que el tema de este programa iba a ser el tiempo, encontré un diagrama que nos ayuda a... A, como a organizar nuestras tareas para tener una muy buena gestión del tiempo. Y a
0: ver, cuéntanos cómo es, va.
1: Es de, es de Eisenhower. Ok, este, de Eisenha Eisenhower. Ajá, este militar que fue como el, el general. El británico, yo, ¿no? No, eh, americano. De, de hecho, americano, fue, sí, sí. sí pero, bueno, mm, estadounidense o gringo, porque también de americano, pues obvio, somos todos los de América, ¿no? Pero bueno, el caso es que este Eisenhower... Eh, dividía, hacía un diagrama en el cual nosotros vemos un cuadro dividido como por una cruz central, lo cual nos haría ver como la, el típico dibujo de una ventanita. Ajá, los cuatro así. espacios, ¿no? Cuatro espacios, y entonces eh, estos espacios los dividía eh, verticalmente como importantes o no importantes, o, men, o importantes y menos importantes. Y los de arriba eran como urgentes o no urgentes. Entonces, okay. eh, la diferencia entre importante y urgente este, podría ser, por ejemplo, ir al doctor, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, ir al doctor es importante, ¿no? Porque va tal vez a, a decirte que, qué cuestión, cómo está tu salud, ¿no? Sí. Y el doctor te mandó antes de la cita a hacer unos estudios.
0: Entonces, lo Entonces, que sería urgente serían los estudios.
1: Exacto. Los lo, en, bajo esta visión de este diagrama de Eisenhower, eh, lo, lo urgente condiciona muchas veces lo importante. O sea, no puedes tú hacer lo importante si no resuelves primero lo urgente. Claro. Entonces, bueno, ya entendimos lo importante y lo urgente son dos conceptos diferentes. Entonces, tenemos en estos cuatro espacios el espacio de lo más importante y más urgente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué dice Eisenhower? Bueno, si algo es urgente, y a la vez importante, hazlo. Ya. Lo que tienes que hacer primero. lo primero. Lo primero. Ajá. Ajá. Luego dice, bueno, ¿cuál sería el segundo espacio? El segundo espacio sería, bueno, esto es importante, pero no es tan urgente. Entonces, ¿qué hacemos con lo que es importante, pero no es tan urgente? Agendarlo. Ponerle okay. una fecha en la que lo vamos a resolver, ¿no? Y entonces luego sigue otra cuestión, que es lo que no es tan importante, pero si sí es urgente, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues podemos delegar esas, esas responsabilidades. Muchas veces tenemos la, la manera de, de... Dependiendo que sea la actividad, tal vez eh, alguien nos puede ayudar a hacerlo para poder nosotros eh, pues de, privilegiar lo que es más importante, ¿no? Okay. Y luego, al final, tenemos lo que no, no es, es muy importante ni, ni es urgente. Entonces, Eisenhower decía, ¿qué, qué vamos a hacer con esto? Y él decía, pues lo tiramos a la basura, lo eliminamos porque no es importante. Aquí no, tal vez no es la cuestión de ser tan tajantes, ¿no? Pero más bien es pensar, oye, ¿por qué quiero hacer esto, no? O, sea, ah,
0: o porque si porque no es importante no es... y sí. no es
1: urgente, ¿por qué lo quiero hacer o por qué lo tengo que hacer? Entonces ahí ya también, o sea, si consideramos eh, en una segunda revisión que eso es este, importante para nosotros, igual en un nivel personal o lo que sea pues lo podemos agendar también, porque entonces ya pasa a ser importante, pero no urgente,
0: ¿no? Está muy interesante. Fíjate que ese diagrama para manejo del tiempo puede funcionar muy bien a lo que mí dicen a ustedes, también ¿no? Porque es, sí... Hay sí. que
1: hacerlo... O sea, perdón que te interrumpa. Sí, no, no no, importa. Pero este este diagrama va cambiando, obviamente. O sea, el chiste no es como hacerlo una vez claro. en la vida, ¿no? Obviamente. O sea, el chiste de este diagrama... Utilizarlo, es, es utilizarlo a partir cada de... cada cierto tiempo. O sea, eh, dependiendo de cada qué tanto lo necesites utilizar, pero podría ser algo, haz de cuenta, semanal o cada tres días o cada día o no sé. Pero es una manera bastante eficiente de acomodar como el, lo que tenemos que hacer y, y ser ordenados con nuestro tiempo y poderlo aprovechar al máximo.
0: Claro, y es que creo que es muy importante ahorita que lo decías, o sea, hacer como un poquito también... Decir que el tiempo, o sea, como lo... Dependiendo cómo lo ordenemos y cómo lo utilicemos, vamos a poderlo aprovechar al máximo, ¿no? Cuando no tenemos como un orden fijo de las cosas, hasta incluso lo desperdiciamos, ¿no? Porque... A lo mejor si, si yo ordeno y digo, oye, ¿sabes que Mañana voy a hacer tal cosa a tal hora y luego esto y esto. Y tengo un orden en mi tiempo, voy a poder hacer el mejor uso de ese Vas recurso a poder que tengo. como ¿no?
1: ejecutar más tus, tus Exactamente.
0: pendientes. Ahora, ahora, hablando un poquito como esta cuestión del presente, el pasado y el futuro, que son como los tiempos, o sea, como las...
1: Sí, la división Las de... divisiones
0: del tiempo, ¿no? Ajá. O sea, nosotros todo lo que ya quedó atrás queda en el pasado, todo lo que queremos por futuro pero pues la importancia del presente, ¿no? Como, como tal, o sea, si te pones a pensar, pues claro que, que es muy importante este, gestionar tu tiempo y la, todas las cuestiones de cómo lo vas a utilizar y, a, y planear las cosas con, en tu calendario, tus horarios. Ajá. Pero sí, o sea, como siempre teniendo muy en cuenta del, del disfrutar el presente, ¿no? O sea...
1: Claro, claro, hay que entender que... No somos máquinas también, ¿no? ¿no? O sea, eh, sí, el tiempo puede convertirse en dinero, ¿no? Pero también puede convertirse... O sea, el trabajo en exceso también puede... Por ejemplo, o sea, esta gran frase de, de Pepe Mujica también tiene un trasfondo más allá del, del, del trasfondo material, ¿no? De, de que no compramos las cosas con dinero, sino con el tiempo que dedicamos, ¿no? Entonces también como lo que hay que entender es como esta relación entre... Estar generando recursos, estar generando dinero con nuestro tiempo nos va a hacer este, sacrificar tal vez tiempo con nuestra familia o tiempo de sano esparcimiento Exacto. o diferentes cuestiones y pues entonces siempre hay que equilibrar en la balanza eh, y por eso también, o sea, como que hay que ser ef efectivos. Para poder también tener estos momentos... En los que no somos productivos... Pero estamos como disfrutando sí, de la vida... Que porque es, parte de, es parte de vivir no y del tiempo...
0: ¿Sabes algo que es muy importante? Bueno, que yo lo veo... Por ejemplo el tiempo de esparcimiento... El tiempo lúdico de disfrutar y todo eso... Es algo que... es o sea que es muy importante tenerlo presente en la vida ¿no? ¿cuántas veces me ha pasado, les ha pasado, no sé que por cuestiones de, de enfrascarte con la productividad del tiempo decir, no, tengo que hacer esto y esto y esto para producir o para hacer tal cosa dejas atrás algún plan o algún evento que digo ya quedó en el pasado, ya es imposible revivirlo, pero ese, ese esa convivencia con tus seres queridos, con amigos con familia todo ese ese tiempo que, que es una inversión también Claro. Muchas veces queda delegado porque sientes que no te va a dar tiempo si vas a un ratito a saludar, ¿no? Entonces, pues tomarse el tiempo para para procurar ¿no? a la familia, para procurar a los amigos es muy importante también, ¿no?
1: Pues pa y sí, claro, y para también, o sea, simplemente apreciar y disfrutar la vida, ¿no? O sea, claro. y, y la verdad es que es nuestro recurso más importante, ¿no? Porque justo... Tan, todas las teorías este, que han visto el tiempo, pues lo consideran como, como tal, o sea, como lo que decíamos de, de, de Heidegger, ¿no? Que eh, sin pues somos posibilidades, pero porque tenemos tiempo, pero a la vez tenemos que tener la conciencia de que ese tiempo no es para siempre, ¿no?
0: De hecho... Exacto, no, no tenemos, tenemos el tiempo limitado, ¿no? O sea, hay
1: como percepciones, por ejemplo, también de hasta como en la cuestión de la autoayuda o en diferentes, eh, no sé, maneras de ver la vida. Yo he, yo he encontrado también, este, por ejemplo, esta idea de que ...luego no valoramos el tiempo como valoramos el dinero, uh -huh. por ejemplo... ...y si, sup si supiéramos, por ejemplo... ...o sea, si sacamos, por ejemplo... ...ahí les va un ejercicio que es A interesante... Ver, ...no es mío, eh la verdad uh -huh. es que no me acuerdo dónde, dónde uh -huh. lo, lo vi... ...pero es bastante interesante... ...calculemos como. cuál es según nuestro lugar donde vivimos... Según nuestra genética, hasta donde podamos, seamos precisos y calculemos cuál es nuestro estimado de vida. Creo que, por ejemplo, en México, hasta hace unos días eran 70 años. Sí, subió, no aumentó Acaba hace de poquito. aumentar. No, no sé exactamente.
0: ¿Cuánto? Pero sí. Cuánto. Pero bueno, tú calculemos, que sean 75, ¿no?
1: Calculemos que tenemos 75 años, ¿no? De, de expectativa de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 36 años, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, me quedarían. 30 y...
0: ¿qué?
1: 35 36. serían... Pues, no, te, te, 40. Te, te quedarían 40. Puntú. Me quedarían 40 años. Bueno, 39, 39 años. Me quedarían 39 40. años, ¿no? Uh -huh. Cada año que no es bisiesto son 365 días. Que cada, eh, cada año bisiesto son 366. Podemos calcular el número exacto de días... Que se nos pronostican. Que obviamente también eso es si no me muero antes.
0: Por algún accidente, alguna cosa, alguna que cosa no ¿no? fortuita.
1: Ajá. Entonces, con ese número de días, ustedes pensarían, tal vez, querido auditorio, que va a ascender como a, a millones de días, ¿no? Pero no, ¿eh? O sea, no llegan no va a llegar ni a los miles de días. O sea, son muy pocos días los que tenemos este en... En el mejor de los escenarios, ¿no? Sí Entonces si tú tuvieras ese número de días en dinero ¿En qué lo invertirías, no? O sea, como que a veces privilegiamos <ríe> sí, eh, lo que tenemos de dinero Y no nos estamos dando cuenta más bien que lo que realmente Estamos invirtiendo es tiempo en sí, todo Sí, totalmente
0: ¿no? Y ahorita que decías eso, estás platicando Yo me quedé pensando como esta fantasía ¿no? Que yo creo que todos hemos tenido o... o gran parte de nosotros, yo me incluyo, del viaje en el tiempo, ¿no? O sea, yo yo sí, me acuerdo claro. muy bien, así, yo cuando iba en, en preprimaria, <ríe> me acuerdo tener un amigo y un día lo in invité a mi casa. Estábamos platicando y le dije, fíjate que mi papá inventó una máquina del tiempo, ¿no? Entonces lo llevé, teníamos una planta de luz y le decía que esa era mi máquina del tiempo, porque no, ahorita no servía muy bien. Pero bueno, esto nada más ah, va como colación sí, sí, sí. de la fantasía de niño, de viajar en el tiempo, y este... Creo que, creo que es un, una de las cosas más como más divertidas, ¿no? O sea, la fantasía de... Oye, ¿y tú si pudieras ir al pasado? ¿A dónde irías? ¿A qué época irías, no? Sí, una vez o sea, vi
1: este, un documental justo sobre ajá. eso en la televisión. La verdad, no me acuerdo bien del documental. Lo siento porque me gustaría darles la referencia. Pero salió un científico que lleva estudiando eso... ...toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces él cuenta que... Eh, ...todo empezó porque muri se murió su papá... ...cuando él era muy chico, ¿no? Él era un niño y se murió su papá... ...y entonces él dijo... ...sabes qué, yo voy a dedicar toda mi vida... ...para hacer una máquina del tiempo... ...y poder volver a ver a mi papá... ...en algún momento, ¿no? O sea, yo quiero lograr eso... ...porque él fue un momento muy... ...pues impactante de su vida... ...y, y, y entonces él realmente... Se, ...se dedicó a estudiar todo esto... Y su máxima desilusión fue darse cuenta de, de un este de un de una, cuesta, una cosa como deducción científica, que fue que la máquina del tiempo es posible, según muchas teorías, pero el viaje al pasado solo va a ser posible hasta el momento en el que se haya se inventado. inventado la primera máquina, ¿no? O <risa> Justo.
0: sea... No lo vas a creer, pero ahorita antes de que dijeras eso, justo tenía esa idea en la cabeza. Claro. Es cierto, ¿no? Yo también escuché es, esa teoría de que el viaje al pasado, o sea, no puedes viajar más que hasta el prim, o sea, el día que se inventó la máquina del tiempo. Y que funcione, tiempo. pues hasta el funcione. día que
1: funcionó la máquina del tiempo. que Lo cual todo esto obviamente tiene que ver con la teoría de la relatividad, con sí. este... Toda esta cuestión cuántica de que existen bastantes realidades paralelas. Que está demostrado también, ¿no? Que incluso hay teorías de que hasta de que vivimos en una simulación. Hay hasta experimentos que han dado resultados bastante confusos a los científicos sobre si vivimos o no en una simulación, ¿no?
0: Oye, algo ahorita que estás hablando de lo de la simulación y los científicos. Fíjate que, que en, el, en 1971, este... Unos científicos que se llaman Heffler y Keating e hicieron un experimento en el cual agarraron cuatro relojes atómicos que no se, o sea, no cambia su, o sea, digamos, no se atrasan ...ni se adelantan, ¿no? Con facilidad. Claro. Entonces, ellos lo que hicieron es que los montaron en un avión, el cual voló durante dos días, este, casi tres días, ¿no? En, el, en la Tierra. Y cuando aterrizó el avión, lo compararon con, el, con los relojes que estuvieron estáticos en el piso. ...y cambió una... ...así como punto 15 segundos... ...o sea, nada... ...pero... Caraca. ...pero... ...a qué voy con todo esto... ...ellos descubrieron que la gravedad... ...la gravedad de la Tierra... ...afecta al tiempo... ...y a la percepción... ...entonces... ...si sí hay muchos estudios... ...como dices tú... ...la verdad es que...
1: ...y también existe por ejemplo... ...esta cuestión... ...que de hecho... ...se ha usado mucho... ...como para hablar de la teoría... ...de la relatividad... ...de hecho... ...es una paradoja... ...que, que se llama... ...la paradoja de los gemelos... En la cual eh, se imaginan, este o sea, la, la formulación más famosa se, divide, se le debe a, a Paul Langevin. Uh -huh. Y entonces la idea es que son dos gemelos idénticos, ¿no? Que obviamente tienen el mismo reloj biológico genético que, pues... Obviamente eh, al ser individuos pues han vivido diferentes experiencias pero prácticamente llevan como que el mismo de deterioro físico. Del y, tiempo, ¿no? El mismo paso y, y la misma edad, ¿no? Sobre el Ajá. mismo paso, sobre sus cuerpos del tiempo. Entonces la teoría plantea que uno de los gemelos eh, por las razones que sean tiene que viajar a una estrella que... Que a la velocidad de la luz, o sea, a una velocidad cercana de la luz, mientras que su otro gemelo se queda en la tierra, ¿no? Y entonces, eh, Hace. La, esta estrella queda a un año luz de distancia. Entonces, este cuate, obviamente, viajando a la velocidad de la luz. O muy cercana. Eh, tarda. En la, o sea, en la Tierra sienten que tardó dos años en ir y regresar de la estrella. Pero él, al estar en continua aceleración en línea recta hacia la estrella y al volver, eh, su deterioro es como si él no hubiera vivido esos dos años, sino menos tiempo, ¿no? Porque su percepción también del tiempo y la afectación que tuvo el tiempo Se volvió sobre relativa, él ¿no? fue relativa sobre su hermano, que ahora es más viejo, ¿no? Uh -huh. Ah, quién sabe qué sonidos. Eh, una una hacen moto viajando aquí en el tiempo. Los vecinos de casa perrito, donde transmitimos este programa de, de la
0: conjura. La conjura podcast. Podcast podcast. Así es. Oye, pero sí, mira, ahorita que se hace eso del, del, del experimento este de lo, la de, lo de, de la parada de los gemelos, hay un libro muy divertido que que yo le recomiendo el, la, el de la historia del tiempo de Stephen Hopkins también ah, conocido como breve historia del tiempo ¿sí? no tienes que ser ni físico ni científico para, para o o sea, ni matemático ¿no? ni nada para entenderlo y es un libro muy muy ameno de lectura en el cual le explica pues desde una desde un enfoque fi, de la ciencia desde la física este pues toda esta cuestión del tiempo y la paradoja que existe alrededor de él no
1: ahora también Ahora que estamos hablando de recomendaciones de libros... También en la... En la literatura... Pues se ha... Uh, ha tomado este tema, ¿no? Tanto, sí, del tiempo. Claro, las máquinas del tiempo... Todo esto, hay varios, varios... Este... Libros que hablan de ello... Pero también se habla, por ejemplo... Un tema recurrente... Es como el vivir por siempre, ¿no? Ah, sí, la, la vida...
0: La vida eterna, ¿no? Ajá,
1: entonces, por ejemplo... Hay varias concepciones también, ¿no? O sea, por ejemplo, de de si vivimos como en un continuo de existencias como plantea el budismo por ejemplo sí. de que renacemos este o hay gente que cree en la reencarnación que son muchas veces confundidos ambos conceptos pero la diferencia radica en que la reencarnación es cuando tú vuelves a nacer como siendo la misma como alma, ¿no? O sea, sí. la misma alma en otro cuerpo, en otra vida, ¿no? En cambio, el renacer es volver a, a, a nacer, pero como otra conciencia, ¿no? Es una conciencia que va mutando dependiendo de en dónde renace, ¿no? Esa es la diferencia. Pero también existe todo este mito, por ejemplo, del vampiro, ¿no? De Drácula. Ah, sí. Y realmente también existe otra un libro que es bastante interesante en cuanto a lo que plantea. Que es este un libro de Michel Houlebecq que se llama La posibilidad de una isla. Que okay. De hecho, me, me recomendó mi hermano Jaime. este Y es un libro que plantea como... Eh, bueno, no se los voy a contar, se los recomiendo. Si pueden leer ese libro, plantea una en una, un enfoque bastante distinto... A cómo, a cómo podría ser también una vida eterna, ¿no? Y es bastante interesante porque es muy cotidiano, es muy distópico, acaba como a, a, en una cuestión muy desesperanzadora. No les voy a contar nada de la anécdota para que ustedes sean los que la disfruten, las que lo disfruten también. este y Pero es algo bastante entretenido leer ese libro y... Sí. y y bueno, eso es una ficción, pero También está basada como En la creencia de una secta que existe Y como Es muy interesante, ¿no? Como el planteamiento Que hace él como a futuro también Este, las acusaciones Que hace él de por qué podría Podríamos llegar A una especie de apocalipsis también Es muy interesante, muy original Se lo recomiendo mucho La posibilidad de una isla de Michel Houlebecq
0: Sí, y seguramente si Jaime Te lo recomendó pues yo también puedo decir que hacer una buena recomendación. Yo la, lo, voy a lo voy a leer para...
1: Es bastante, es bastante divertido y preocupante. Y obviamente pues Drácula de Bram Stoker. Sí, que
0: la verdad es ese libro me, me gusta mucho. Y mira, ahorita que hablas de Drácula de Bram Stoker, hay algo que, que caracteriza este libro que es como una narración de un diario, ¿no? Este... Y ahorita digo que no tiene que ver con eso Pero algo que es muy Digo que a mí me sirve como herramienta muy divertida Y útil es que yo procuro Un diario okay. ¿no? Escribirlo como una fuente Pues lo utilizo como un recurso Para, para anotar Y para tener como una constancia De lo que, de lo que hice día a día pero, por ejemplo, él ir anotando en, o sea, en una bitácora tu, tu, tu diario vivir o que cada. De hecho, haces. también
1: tiene relación con el libro de Michel Houlebeck, eh. También sí. eso del diario, pero síguele, síguele.
0: Órale, pues bueno, yo, yo justo con, con esto del diario he llegado a un momento, o sea, como que, después de estar escribiendo ininterrumpidamente por mucho tiempo, eh, se genera como este diálogo tan bonito y de pronto tienes como esta capacidad, esta herramienta de poder abrir una, un capítulo tuyo y decir, a ver, ¿qué, qué estaba haciendo en estos días? no Porque, digo, nuestra memoria, nuestra percepción del tiempo y de lo que ha pasado, digo, yo si te pregunto, seguramente tienes memorias, pues muy, o sea, recuerdos de, de algunas cosas que hiciste y todo eso, pero si te digo como, ¿qué hiciste el 24 de enero del 2017? Voy a decir, no, pues ni, no tengo ni idea, ¿no? Al menos de que haya sido un día a lo mejor muy importante. Pero algo que está divertido de tener un diario es que... Digo, yo lo que hago es algo muy resumido de lo que hice en todo el día y alguna pequeña reflexión, ¿no? Pero a mí me, me ha servido mucho el tener un diario como para poder tener esta... O sea, tener un recurso en el que pueda yo regresar y poder ver cómo me sentía, qué estaba haciendo. Me gusta, ¿no? Es divertido. Claro. Oye, y también otra cosa eh, sobre el tiempo, ¿no?, que, que está muy interesante, es como pensar, ¿no?, o sea, yo estaba viendo la historia, o sea, bueno, no la historia, sino en, en cuanto a lo que respecta la vida, o sea, el hombre, ¿no?, en el planeta, ¿no?, tenemos prácticamente nada de tiempo en lo que respecta al planeta. O sea, claro. hace cuatro mil millones de años comenzó este universo y el hombre no tiene ni veinte mil años como, como tal, bueno, o sea, sí, sí tiene claro. millones de años de evolución claro pero ya, pero como ya como el homo sociedad sapiens, sapiens, sí, y ya sí. como, como hombre así el hombre como civilizado actual, ¿no? civilizado entonces está muy La
1: historia muy... pues donde sí. empezamos a escribir la historia
0: no sí o sea la historia no tiene nada no o sea prácticamente sí. son cuatro cinco mil y tantos años ¿no? un poquito más desde Sumeria, de los primeros escritos no pero sí a mí me tripea mucho es algo que me gusta pensar no o sea como decir órale ve cómo cuánto tiempo ha pasado y todo eso todo lo que ha pasado en nuestro planeta y de pronto nosotros los humanos tenemos nada de que aparecimos, ¿no?
1: No, de hecho también, por ejemplo, y bueno, ya nuestra audiencia se dará cuenta que um, yo soy muy estudioso como del budismo, uh -huh. aunque no, no me considero como una persona religiosa para nada, pero soy muy muy estudioso de ese tema, me gusta mucho, me interesa mucho, se me hace muy interesante, y por ejemplo, hay, hay tradiciones del budismo que, que cuentan... ¿Cuántos maestros han existido en esa línea, en ese linaje desde Buda? Y Buda, el Buda histórico está fechado en el año 500 antes de Cristo.
0: Sí, que no es nada. Porque estamos diciendo
1: ¿no? que son 2.500... No es nada, pero son 2.520 años, ¿no? Que nos también, o sea, en relación a lo que vivimos
0: claro, como nosotros seres humanos, sí, no... es,
1: pareciera que es mucho, pero realmente hay unos linajes que llevan trazando así como... ¿Cuántos maestros han existido en ese linaje? Y cuando ves, la cifra es mucho más baja de lo que tú creerías, ¿eh? O sea, como que... Luego creemos que fue hace muchísimo algo. Y sí. si medimos como en cuestión de vidas, o sea, de, de... Por ejemplo, nosotros, luego nuestros papás, luego nuestros abuelos, luego nuestros bisabuelos.
0: Y así sucesivamente. La verdad ¿no? es que,
1: por ejemplo, en un siglo son prácticamente tres, tres generaciones, generaciones y ya, ¿no? Entonces... Eh, luego estos linajes que son tan ancestrales, estamos hablando de menos de 100 personas sí. ¿no? a veces, ¿no? O sea, sí,
0: pero qué curioso, está padre, ¿no? Esa cuestión de medir el tiempo con linaje de determinado, o sea, de, de maestro, de, maestro, o de ¿no? algo, sí. Oye, y también otra otra cosa que está interesante, pues son las eras, ¿no? las que hemos, O sea, que el hombre ha vivido, o sea, digo, ahorita vivimos pues esta nueva era, pero las etapas y todo el tiempo, como la construcción y el, y el, el análisis del tiempo, nos permite tener una concepción de, de nuestro entorno, ¿no? O sea, yo creo que es una herramienta muy útil. Eh, bueno, que es, no podríamos existir... Bueno, sí, sí podríamos existir sin el tiempo, pero... No, yo
1: creo que no podríamos existir
0: sin el No, tiempo. no, no, o sea, sin medirlo. Sin medirlo,
1: tal vez sí. Sí, claro. pero, porque, pero pues, no, así no podríamos... si así existen animales,
0: ¿no? Sí, o sea. No, pero no podríamos concebir el mundo como tal, porque necesitamos lo, el factor determinante del tiempo para medir. Y gracias al tiempo, o sea, por ejemplo... Pues se pueden, se pueden calcular muchas cosas que sin él, la existencia como tal, como la conocemos, no podría pasar. O sea, simplemente un automóvil, ¿no? Necesita del tiempo en el que se, se efectúa la combustión, ignición, todo esto del escape, los tiempos de, claro. del motor para funcionar, este... Digo, en el automóvil como un vehículo, ¿no? Pero también nosotros, por ejemplo... pues cuánto Se necesita saber cuánto tiempo... Por ejemplo, una casa, ¿no? ¿Cuánto ¿En cuánto tiempo ya está el cemento fraguado para... O sea, seco Yo creo para que la esto analogía y todo más, eso.
1: La analogía más como ancestral y resonante En cuanto a la cultura humana sería la agricultura, ¿no?
0: Totalmente El tiempo
1: de crecimiento El tiempo en el que se debe de sembrar Porque el clima va a ser de en la zona El uh -huh. tiempo de cosecha, todo eso... Y pues eso ha sido siempre Un factor determinante para medir el tiempo
0: Sí, y ahora como Como lo estás comentando, en las culturas Antiguas, como utilizaban Esto, esto era súper Era trascendental, e importantísimo para ellos Saber cuándo iban a cuándo iban a Comenzar a sembrar, cuándo iban a, a cosechar, ¿no? Las estaciones O sea que hoy en día nosotros, pues da, O sea, como que sí...
1: Lo que pasa es que también es Relativo, ¿no? Porque, por ejemplo En Centroamérica o en Sudamérica, eh, cerca del Ecuador, pues no hay estaciones, ¿no?
0: Sí, y o sea, en Venera no en hay un cada, cambio tan, tan fuerte como no, tal, ¿no? O sea, hay
1: lugares donde de plano nada más hay estación de lluvia y estación seca, pero de todos modos siempre hay lluvia y siempre está seco. Hay una estación donde llueve más y una en la que llueve menos, pero tiene... Sí, pero el clima,
0: el clima zonas no cambia térmicas, tanto, ¿no?
1: Se llaman zonas térmicas y sí. tienen siempre un clima como parecido. Y pues sí, realmente este el tiempo nos ha ayudado a... Pues entender cómo sobresalir en esta vida, cómo salir adelante, cómo sobrevivir más bien, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el medir el tiempo es una herramienta de supervivencia realmente. Y realmente, o sea, todos tenemos, todos estamos sujetos a estos ciclos lunares, solares, todo. Y realmente, o sea, nacemos a los tantos ciclos lunares. Exacto. La marea también se ve afectada por ello. Todo tiene que ver con estos ciclos que se van como abriendo y cerrando. Incluso nuestra vida se puede ver como algo así. Un ciclo que se abre y se cierra en cierto momento. Y es importante, yo creo que, reflexionar también que justo nada dura para siempre. Lo cual es como muy aterrorizado, aterrorizante y sí. a la vez muy tranquilizador. Porque nos permite entender que aunque, por ejemplo, algo que nos encanta va a tener un final... Este sí, pues en tarde, algún temprano. momento, uh -huh. o sea, todo, todo, absolutamente todo lo que conocemos, nuestra civilización todos nuestros libros que se hayan escrito en la humanidad, todas las todo, obras todo. de arte, eh, todo en algún momento que no sé cuándo va a ser, ni la verdad nadie lo puede saber contrario a lo que digan este líderes religiosos que están anunciando el, el fin, fin del, del mundo, mundo cada año. Eh, realmente nunca vamos a saber, pero sí tenemos la certeza de que un día no va a existir nada de esto. Absolutamente sí. nada de esto. O sea, entonces... Justo hay que agarrar la idea de que los ciclos existen Y, por ejemplo, algo que nos gusta se va a acabar algún día Pero también algo que no nos gusta Que a veces sentimos que va a durar para siempre Pues también se va, a va a acabar Entonces, como que es un argumento que puede estresarnos un poco Pero a la vez también nos da algo de esperanza Y yo creo que, por mi parte No sé si quieras agregar algo más
0: Pues mira, yo, yo ya nada más como terminó en esta parte de lo que decías no O sea, el tiempo... Todo todo va a, a transcurrir, o sea, en el transcurso del tiempo todo va a ir desapareciendo, ¿no? Y así como cosas desaparecen, cosas nuevas van a ir apareciendo. O transformándose, entonces, o transformándose ¿no? Para entonces, seguir
1: con este lenguaje científico.
0: Exacto. Hay, hay, que hay que dejar fluir nuestra vida, hay que dejar fluir nuestras cosas en el tiempo y como dices... O ocuparlo bien y aprovecharlo al máximo, ¿no? Disfrutar cada momento y qué buena manera de aprovechar el tiempo como escuchando la conjura, ¿no?
1: <risa> Esperemos que opinen eso nuestro radio escuchas, por favor háganoslo saber. Este es nuestro episodio 5. También díganos qué han opinado de los episodios anteriores.
0: Nos interesa mucho, sí, su opinión para, para pues, nosotros también hacer un programa para los que nos escuchan ameno y que les guste, ¿no? Y
1: mejorar cada con cada episodio. Yo, si me lo permites, Andrés, quisiera cerrar este programa sí. con una frase de Pedro Calderón de la Barca. Que Exacto, es, a ver, venga. Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar.
0: Muy bien, me encantó la frase para cerrar. Pues es, Esperen nuestro próximo episodio. De la Conjura
1: Podcast. Y
0: que estén muy bien. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. La Conjura Podcast.